0: Asculți uh, Antreprenori care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, hei, hei! Salut tuturor! Florin Oșoga la microfon. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast în care vom sta de vorbă cu un cofondator și CEO al unui startup foarte interesant și anume cu Ionus Vlad. Ionus este cofondator și CEO al Tokinomo. Ce este Tokinomo? Tokinomo este un startup care a dezvoltat, practic, o soluție de promovare a produselor aflate pe rafturile supermarketurilor și anume prin amplasarea unor roboți pe rafturi. Acești roboți permit interacțiunea între consumatori, practic, permit consumatorilor să interacționeze cu produsele de pe rafturi prin mișcare, prin sunet, prin lumină. Este un mod prin care Ei își propun să lucreze cu supermarketurile și cu zona de retail și să-i ajute să promoveze mai bine produsele și de altfel au rezultate foarte bune. În momentul de față sunt extinși, au activități și acțiune în multe locații și o să aflăm mai multe despre asta, unde sunt ei în momentul de față, cum au început și toată povestea Tokinomo. nu îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația în acest podcast și este o plăcere reală să te avem.
1: Mulțumesc și eu Florin pentru o invitație și salutări ție și ascultătorilor tăi.
0: Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
1: Păi a început recolta de toamnă, ca să zic așa. Este o perioadă destul de aglomerată pentru noi, pentru că se întâmplă multe campanii de promovare. eu o anumită sez- sezonalitate în ceea ce facem noi. E în zona de primăvară, când e în jurul Paștelui și acum a
0: și iarnă, da.
1: Da, și e o perioadă foarte aglomerată, dar ne bucurăm că lucrurile pare că sunt în ciuda incertitudinilor la nivel mondial, au totuși un trend pozitiv.
0: Ok, hai să începem înainte de toate prin a spune ce este Tokinomo, ce faceți voi acum, eu am spus că faceți roboți, dar descrie-ne tu pentru că o poți face mult mai bine decât aș face eu.
1: Dar rămâne de văzut asta. <laughs> Tokinomo își propune să revoluționeze piața de marketing în magazinele fizice și să aducă noi modalități de interacțiune cu cumpărătorii mult mai eficiente și în același timp să colectăm date pentru a ajuta în special brandurile de FMCG, bunurile de larg consum și detailerii să analizeze și să își optimizeze atât comunicarea cât și toate aspectele care țin de mă rog, amplasarea produselor de bună comunicare în magazine.
0: Practic, ce sunt acești roboți? Pentru că nu sunt efectiv roboți de forma, cum să zic, umanoidă, cu brațe, picioare, cum nu arată ca și noi. Sunt niște roboți, dacă am înțeles bine, sunt amplasați pe raft.
1: Da, nu sunt niște roboți umanoizi. Da. Noi am început, într-adevăr, cu acest produs, care este o, e un roboțel ascuns, el nu trebuie să ne să se vadă, este în spatele produselor și el ajută produsul în sine. De fapt, robotul în sine nici nu are neapărat un rol. El, e, dacă vrea, ca suflorul de, de la teatru, știi, nu este actorul principal. Actorul principal îi rămâne mm. produsul, deci el este scena aia produsului, noi doar îl ajutăm ca produsul să aibă o prezență de scenă mult mai bună și să interacționeze cu cumpărătorul într-un mod, într-un mod plăcut, într-un mod în care reușește într-adevăr să poartă conversații cu cumpărătorul.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
3: And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: Mm-hmm. Ok, și cum, uh, hai să începem cu, cu începutul să zic așa, cum a început Tokinomu, okay, cum v-a venit ideea asta?
1: Păi am. Ideea a venit în momentul în care eram. lucram pentru un retailer de tip duty-free și eram în. aveam în. în mă rog, misiunea mea era să ajut anumite produse să, să se promoveze mai bine și, de fapt, eu mă ocupam de ceea ce înseamnă de la ambalaj până la. Deci, tot conceptul de produs. Și succesul era măsurat, evident, prin, până la urmă, prin vânzare, cât de bine se vindeau produsele respective. Și având și acces la vânzări în, într-un timp vasi real, am fost la început intrigat de, de vânzările care nu păreau că urmează o logică anume și păreau, oareși rezultate aleatorii influențată de factorii necunoscuți. Așa că m-am dus în în magazin efectiv și am petrecut multe zeci de ore încercând să înțeleg de fapt ce se întâmplă. Și am tras anumite concluzii, în special în zona de vizibilitate a produsului și mi-am dat seama că factorul ăsta este probabil cel mai important în a influența decizia de cumpărare, dincolo de preț, de branding, de ambalaj, de percepția consumatorului. Pentru că dacă pur și simplu oamenii nu văd produsul, atunci acel produs nu are nicio șansă să fie cumpărat de către cumpărător. Și m-am gândit, ok, ce putem să facem pentru a spori această vizibilitate a produsului? Există, există alte soluții tradiționale, dar cumva ele nu prea funcționează așa de bine. În urma, ce puțin, experienței mele, am încercat de la promotor la, nu știu, glorifier, la tot felul de alte materiale de carton. Și aveau o anumită. adică se vedeau anumite îmbunătățiri, însă nu erau foarte bine nici controlabile, nici măsurabile și nici nu aveau eficiență atât de mare. Și atunci a, a venit această idee, domne, dar totuși pare o oportunitate nefolosită și asta era reprezentată de produsul în sine. Deci cum ar fi să folosim produsul în sine? Pentru că majoritatea soluțiilor, până în prezent erau alte lucruri care încercau să ajute produsul să fie mai vizibil. De la materiale de carton colorate, până la oameni care te îmbiau să guști sau să încerci produsul respectiv, diverse nu știu, ecrane TV, radio, deci tot felul de alte lucruri adiacente, care până la urmă într-un fel îngreunau vizibilitatea, pentru că e foarte greu să mai sari în evidență atunci când toată lumea încerca același lucru. Și atunci, ideea de bază a fost, dom'le, dar de ce n-am folosit produsul în sine? Și de ce n-am dat posibilitate? Cum să facem ca produsul fizic să aibă vocea lui, să poată să interacționeze, să miște, să interacționeze direct cu cumpărătorul? Și cam asta a fost punctul de plecare.
0: Ok, și practic voi ați dezvoltat acești, să zic, roboței care pe undeva um, și-au propus la acel moment să, să vă ajute pe parte de promovare a acelor produse. Practic era o, o chestie care la acel moment mă gândesc că tu vroiai să o faci pentru proiectul, compania la care lucrai. dar după aceea ați mers separat ca și un proiect independent, altfel spus.
1: Da, mi-am dat seama că de fapt oportunitatea e mult mai mare și pentru că eu aveam aceste visuri, ambiții de a face ceva pe cum propriu, deci am avut acest microb al antreprenoriatului în sânge și eu nu lucram oricum full-time pentru compania respectivă, adică nu era o invenție de serviciu, să zicem așa. Și a fost, un, a fost la început doar o idee, nici nu știam exact dacă o să funcționeze sau nu, în orice caz am făcut suficient încât să o testăm. Adică am început deja niște lucruri să vedem dacă e ceva de cap ei sau nu. Și ulterior am încercat să mai tis, să colaborăm cu niște firme care erau în zona asta de electronică și de mecanică după care mi-am dat seama că cel mai bine este să ai controlul și să faci uh, na, lucru uh, păcut cu mâna ta e cel mai bun. Și am avut noroc că am avut niște prieteni în uh, imediata mea uh, apropiere care aveau skill necesare, aveau aptitudinile necesare pentru a mă ajuta să facem măcar un uh, prototip uh, așa incipient. Și cu acel prototip ne-am mers la anumiți clienți, noi credeam, adică potențial clienți, și am văzut că, într-adevăr, este privit destul de bine, că are are potențial și încet, încet ne-am gândit că poate ar fi o idee de business în sine și cum ar fi să, efectiv, să începem o companie de la zero. Dar asta a fost un proces care a durat, nu a fost, nu s-a întâmplat de pe zi pe alta. Și la un moment dat, când, în momentul când am, a fost un, un moment cheie când noi ne-am decis să, chiar să începem serios ceva, adică să ne dăm demisiile și să facem ceva pe compropriu. În momentul când am fost acceptați la un accelerator, adică am aplicat la un accelerator în Statele Unite și el a fost punctul în care era practic o decizie de luat și am decis să mergem la accelerator și să uh, urmărim, să ne urmărim visul să
0: zicem așa. Bun, explică puțin care a fost, să zic, primul prim, primul produs, primul robot ce însemna concret, pentru că lumea ascultă acest podcast, dar neavând imagini fiind ceva, să zic, audio poate nu înțelege întru totul ce anume concret era primul robot cu care ați început no, Primul să
1: robot era ceva ridicol era un fel de jucărie semifuncțională făcut din, nu știu, carton și tot felul de piese de Lego și de Mecano și motoare din astea găsite cine știe unde. Deci era ceva strict ca să vedem că conceptul poate fi implementat. După care a urmat un alt prototip, ceva mai avansat, dar care nici el nu era foarte grozav. Era un upgrade, era făcut din
0: lemn de data asta.
1: Și după mm-hmm. am început.
0: Bun, și ce formă? Scuze că te întreb, știu, ce formă avea? Adică arăta ca. ne pot descrie puțin?
1: Era o funcție urâtă. Aproape nu se putea prezenta, adică era... o prezentam la nivel de concept mai mult. Și nu prea funcționa, adică funcționa cu un singur produs, gen ca să înțelegi robotul actual poate acomoda absolut orice tip de produs pe care îl găsești în, în supermarket cu excepția produselor foarte mari, frigidere, televizoare și așa mai departe, dar orice bun orice produs din ăsta pe care îl ai le găsim normal la raft, poți să-l e atât de versatil încât poți să folosești l pui pe produs. Deci vorbind de Potențial de mii de produse.
0: Cum arată robotul în clipa de față? Este forma unui braț care este montat practic pe raft sau nu, cum e
1: anume? o cutiuță pentru că trebuie să avem sunt mai multe aspecte care țin și de, mă rog, siguranța da. cumpărătorului, faptul că nu, nu trebuie să fie foarte multe lucruri care ar putea să-l, eu știu, accidenteze. Și atunci este tot un casetat într-o cutiuță destul de mică care se pune pe raft în, în, în spatele produselor și produsul este atașat de, de acest roboțel. În momentul când e atașat, roboțelul se programează cu, mai multe, cu ce tip de mișcare vrei și produsul practic se mișcă și vorbește și în același timp are și o lumină care îl luminează. Și secvențele de programare pot fi multiple, adică aici depinde și de creativitatea brandului sau agenției de, cu care lucrează brandul respectiv. Noi, în practic, am dezvoltat un, un, alt, un, un spațiu media special gândit pentru partea asta de raft de magazine un spațiu media care nu a mai fost până atunci și îl punem la dispoziția atât a brand cât și a agențiilor de marketing care vor să își promoveze produselor. Deci noi, mai degrabă, am făcut nu reclamele în sine, ci televizorul, să zicem să fac o comparație sau am făcut uh, aparatul de radio, nu neapărat uh, contentul de pe
0: radio. Practic, mă gândesc că brandurile în momentul în care le folosesc fac o serie de, să zic, de teste și există niște cifre la care se uită pot să verifice în ce măsură este eficient. Da,
1: uh, bunele, practice, așa zic că trebuie să face IB testing și să, în realitate. Se face sau nu se face, dar noi nu avem această
0: posibilitate, depinde de ei. Acum, revenind la, la momentul acela în care ziceai că aveți aveați acel uh, robot din acel braț care, mă rog, funcționa, nu funcționa cum era, era la stadiul de, să zicem, uh, MVP, da. practic, minimum viable product, și, ok, ați venit cu acest produs. Cum, cum ați mers mai departe? Cum a evoluat? Pentru că mă gândesc că au, au existat, totuși modificări, schimbări de direcție și așa mai departe până ați ajuns la produsul actual și până când ați, ați avut compania la momentul acesta.
2: Cum e o cafea perfectă cu Philips la tăgău? E diferită pentru fiecare, dar mereu ușor de preparat și de fiecare dată din boabe proaspăt râșnite.
1: Cu spumă catiferată de lapte sau fără. Și datorită celui mai ușor de curățat sistem de spumare a laptelui, ai mai mult timp pentru tine. Philips la cel mai ușor mod de a savura momentele care contează. Innovation and You, Philips. Da, uh, au fost multe bine. Conceptul de bază s-a păstrat pentru că ne-am dat seama că e un concept bun. S-ar lucrat foarte mult la partea tehnică, deci la rezolvarea din punct de vedere tehnic. Da? Și aici într-adevăr au fost un număr de iterații. Uh, au, am avut uh, cumva și norocul că am implementat niște campanii cu acele prototipuri și ne-am dat seama de uh, probleme, de uh, ce trebuie
2: îmbunătățit. The ones like you, who work keep running, would stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Astfel încât noi aveam deja, în momentul când ne-am decis și eram pregătiți să lucrăm la produsul comercial, la produsul final, noi deja aveam suficientă experiență, aș zice, în urma testelor făcute cu prototipurile. Și asta ne ajută foarte mult. Cum ne-am, cum ne-am decis, a fost, a fost cred, vreo două momente importante. Una a fost cu... aveam un prototip cât de cât avansat și... adică care arăta cât de cât așa mai... Nu știu, că avea o față umană, să zicem așa. Nu în sensul că era umanoid, în sensul că arăta prezentabil. Și aveam două prototipuri, am fost cu el la un, la un potențial client și el ne-a cerut o campanie în 30 ceva de magazine și ne-a zis să fim gata în două săptămâni. Și noi n-aveam decât alea două care mers să și le-am, adică le-am făcut, doar că a fost foarte greu. Practic două săptămâni n-am dormit, n-am mâncat, nu știu, am lucrat ca nebunii într-un garaj pe undeva, exact ca în, ca în cărțile de startup-am fost. După care, la un moment dat, mai primit un, de la un mesaj, de la o companie din Marea Britanie, au văzut un filmuleț pe undeva în urma unei, pilot făcut de noi și au venit în România să ne cunoască. Și le-am arătat uh, prototipul, le-am arătat și cam ce vrem să. Ne gândeam deja să facem un produs, uh, produs comercial și uh, i-au dat comandă de 500 de roboți. Și ne-au și plătit pentru asta. Uh, și eram obligați. Adică, asta a fost momentul în care ne-a forțat, practic, să să devenim o companie, să avem, nu știu, un birou și să ne apucăm de treabă în vederea unui produs
0: comercial, să zicem Cum ați asigurat voi finanțarea pentru, pentru, pentru proiect și pentru business? Pentru că, ok, în faza inițială când aveați cel robot din lemn, piese de Lego și așa mai departe, carton, era, poate că erau niște costuri un pic mai mici, dar după aceea, mai ales când ați intrat în faza de producție și dezvoltare și vânzări, etc., deja erau o serie de costuri. Partea de finanțare, cum păi, a fost? La
1: a voi? Început, într-adevăr, a fost bootstrapping, deci din fonduri proprii am reușit să acoperim partea de cercetare inițială, după care a venit această comandă de la uh, firma aceasta din Anglia și, practic, asta a fost o infuzie de capital pentru că noi l-am zis că nu avem bani să-l facem. Mă rog, am folosit în niște termeni mai, uh, cum să zic, puțin directi, da. Așa uh, și ei au fost de acord să sponsorizeze cumva această producție și cu acești bani am, am pornit firma, practic uh, adică au fost suficienți încât să și facem parte să finalizăm partea de cercetare să angajăm primii 2-3 oameni și să producem
0: roboți după aceea, practic, v-ați finanțat din, uh, din vânzare în esență, nu, la un
1: moment dat uh, p- deja pe uh, toate lucrurile astea se, întâmplă, se întâmplau cumva în paralel. În, mm. Mai vorbeam cu niște investitori de tip angel din România și practic am în, în același timp în care lucram la roboți și am lucrat la, la prima rundă
0: de finanțare. Bun, și ați obținut finanțare? Ați avut mai multe runde până acum?
1: Am avut trei runde, da, până acum.
0: Ok, de ok. Bun. Iar ca și model de business, care este modelul vostru de business?
1: Prima diferență, să zicem așa, să, să spunem foarte în termeni, nu știu, populari, noi nu vindem roboții, avem un sistem, îl numim hardware as a service, adică dăm roboții în custodie, și cum să zic, avem o platformă unde sunt administrați și totul se monitorizează și se setează de acolo. Și, practic, roboții sunt permanent ai noștri. Noi îi dăm doar în folosire. Noi nu vindem roboți, noi vindem, practic, zile de campanie. Adică avem un serviciu pe care îl vindem, nu vindem hardware în
0: sine. Vinde serviciu de promovare cu ajutorul acestui, să zic, tool, robotul în esență și voi faceți, mă gândesc, acestea sunt controlabili de la da, distanță, da. roboții?
1: Au atât uh, Wi-Fi, Bluetooth,
0: o celulară. Bun, și, practic, uh, Clientul solicită o campanie, voi mă gândesc că asigurați și instalarea robotului da. în locul respectiv? Da, parteneri, de prim,
1: avem o rețea extensă de parteneri din multe țări și ei au roboți în custodie și de fiecare dată când un client final dorește acei roboți, ei se instalează de către parteneri.
0: Da, și maintenance-o asigură, dar dacă, de exemplu, vrea clientul să facă modificări la campanie sau chestii genului, acestea se pot face și prin platformă, mă gândesc direct. Da, Unele. sigur că da. De la distanță te puteți controla. Partea de vânzări, cum a fost la voi? Ok, ați avut acel client din Marea da. Britanie, dacă am înțeles, inițial. După aceea, uh, cel de-al doilea care a comandat-o 500 de roboți. Nu, acela era tot din afară.
1: Uh, da, zi? nu, acela era, acesta, acela care a comandat-o de roboți era din, uh, din Anglia. Uh, ulterior, am, uh, am identificat un o tipologie de client la care nu ne gândisem inițial, pentru că inițial noi ne-am gândit, ok, clientul este Brandul, adică compania producătoare de bună de la consum, Aha. și nu aveam foarte clar uh, cum am putea, adică road-to-market, uh, road cum îl vom avea. Dar a venit natural un răspuns din partea pieței, pentru că, adică, în general, cam așa se întâmplă. Noi ne-am pus, tot în perioada aia, ne-am făcut și un website așa încropit cumva, dar mă rog, suficient cât să fie ceva și uh, nici nu știu exact cum, pentru că nu investeam deloc în marketing la început, uh, au apărut niște cereri uh, venite pe e-mail cumva, uh, văzuse probabil site-ul sau niște filmulețe pe net, pe LinkedIn, nu știu exact cum, și ne-au întrebat unde vrem să fim distribuitori tăi în, nu știu, Italia, în Arabia Saudită, în unde ne screau ei. Și noi, prima nu înțelegeam, ok, ce înseamnă asta, ce ar presupune, nu, nu eram foarte aware de chestia asta. Și ne-am înseamnă că, de fapt, asta este strategia cea mai plauzibilă în cazul nostru, pentru că e foarte greu să te servești o rețea de clienți internațională fără să ai prezență fizică acolo, iar prezența fizică acolo înseamnă niște costuri și un nivel de organizare pentru care nu eram pregătiți la momentul de f- același, nici acum, de altfel. Și atunci ne-am dat seama că trebuie să construim un business model în jurul acestor parteneri, care în principiu, principiu l am identificat ca fiind agenții de in-store marketing, care oricum vând diverse servicii de in-store pentru acești clienți sau pentru retailer. Și ei sunt interesați să se diferențieze față de competitorii lor, să ofere un produs mai bun clienților lor. Și atunci erau interesați direct să devină un fel de reseller slash parteneri cu cu noi.
0: Ok, și practic v-ați creat parteneriate, mă gândesc cu aceștia. Da,
1: exact. Și asta este în continuare principalul nostru go-to-market.
0: În da, că adică
1: exact. avem și relații direct și atât cu retailer cât și cu brand-uri. Dar fără acești parteneri n-am putea să fim atât de extinși la nivel internațional.
0: Da, plus că puteți crește mai rapid datorită lor, fără să faceți investiții majore, așa cum ziceai tu, în sensul, în sensul că să vă deschideți birouri peste tot prin exact. lume. Da, și plus că nu, nu mai este necesară neapărat și o armată de oameni de vânzări, să spun așa simplificați mult și vă puteți concentra pe chestiile care le faceți foarte bine voi în momentul de față. Eu o, o ultimă întrebare. Ce planuri de viitor aveți voi? La ce vă gândiți mai departe?
1: Păi vrem să ne, să ne consolidăm uh, prezența la nivel internațional cu produsul existent, dar și cu celelalte produse pe care le avem în, în pipeline și chiar o să lansăm începând de anul ăsta niște produse foarte interesante. În zona, lansăm și un produs complet nou, lansăm și un addon pentru robotul actual în zona de colectare de date, care este, zicem noi, foarte avansat și care oferă niște insight-uri unice pe piață Și, practic, noi ne ne dorim să devenim un principalul jucător la nivel de marketing, de in-store marketing, de trade marketing în în lume Dar, evident, trebuie să luăm pas cu pas Și credem că această combinație de marketing eficient și inovativ împreună cu niște date colectate care sunt într-adevăr foarte valoroase și pe care nu mai poți găsi în altă parte, cred că este o combinație foarte interesantă și care ne va permite într-adevăr să avem să ajungem acolo
0: unde ne dorim. Poți să ne spui puțin despre ce produse urmează să lansați sau încă nu? Puteți uh, să spre
1: asta? A, pot să zic câteva lucruri. Lansăm un. Uh, ceva în zona de uh, colectare de date anonime, deci nu vorbim de uh, colectare de date personale, în zona de analiză demografică și a prezenței consumatorilor la raft, care cam care ar fi comportamentul lor și ce ar putea să fac brandurile pentru a-și optimiza prezența la raft. Și să știe rata de conversie, de exemplu, cât timp efectiv petrec oamenii, la ce produse se uită, dacă se uită la produsul lor sau la produsul concurenței. Lucruri care, adică informații pe care momentan ei nu le au sau le au la niște costuri foarte mari. Ăsta ar fi primul produs. Mai lăsăm și alte produse, dar prefer să, pentru că sunt încă... În diverse stadii de dezvoltare, nu vrem să le lansăm public momentan, dar o să vină momentul în care o să, o să le facem și publici.
0: Da, la momentul în care vă apropiați um, puțin mai mult de, de lansarea acestor, înțeleg într-o totul. Eu îți mulțumesc mult pentru discuție. A fost o discuție foarte, foarte interesantă, de altfel eu sunt chiar curios. În ce direcție o să mergeți și îți lansezi chiar de pe acum o invitație ca la un moment dat, în viitor, poate, peste câțiva ani, cine știe, să, să continuăm discuția asta și să vedem ce ați mai făcut între timp. Încă o dată mulțumesc pentru discuția, discu- discu- a fost o reală plăcere să te, să te cunosc.
1: Mersi mult de tot și mie mi-a făcut plăcere și salutări tuturor celor care ne ascultă.
0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi? Ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de patru ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional, să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinoșoga.ro/podcast podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin aflate peste tot in, lume. in den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-Up erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, Mit der Babbel-Methode lernt man eine Sprache nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit spielen Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole AUDIO. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter babel